0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: En Onda Cero, Andalucía es verde. Susana Valdés. Pasan 31 minutos de las 2 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Andalucía es Verde, un programa en el que un día más tenemos que hablar de la difícil situación en la que se encuentra toda la comunidad por culpa de la sequía. La semana pasada hablábamos con la mancomunidad de municipios, de, con la empresa que gestiona el agua, en la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar, donde ya había ocho municipios donde ya por la noche no hay agua. Y el resto del día, eh, poca presión en los grifos. ...fue en Girola, en la provincia de Málaga... ...se ha sumado también a medidas de este tipo... ...Sevilla Capital ya anuncia también que va a bajar... ...si de aquí a la primavera no se produce un milagro y llueve mucho... ...también bajará la presión del agua en los grifos... ...y no se descartan restricciones mayores... ...como las que también ha vaticinado hoy... ...el presidente de la Junta de Andalucía... Juanma Moreno, que ha presidido una reunión... ...del Comité de Expertos de la Sequía... ...pero ya ha venido a decir... ...que o llueve durante 30 días seguidos y en abundancia... ...estos días, fíjense, tenemos afortunadamente lluvias en Andalucía... ...pero si se limita a dos días y luego se pegan otras dos semanas sin llover... ...pues no sirve de nada. 30 días seguidos de agua para evitar unas más que seguras ya... ...restricciones en el consumo a partir del verano. Ha dicho Moreno Bonilla que la situación es extrema.
2: Estamos en una situación extrema... Y esto no se trata de alarmar, pero se trata de ser realista, extrema. Tenemos eh, embalses que están en situaciones como nunca antes habíamos visto. Tenemos una media que está en torno a un 20%, pero con provincias que están muy por debajo de ese 20%, provincias que están un 13, un 12 o por debajo de un 10% de reservas hídricas. Tenemos muy poco tiempo de margen.
1: Efectivamente, la media de los embalses andaluces está en el 20%. En algunas provincias no llegan ni al 10%. Hay medio millón de andaluces que padecen ya las limitaciones de agua en sus casas para el consumo. En general, casi toda Andalucía está ya afectada por prohibiciones. Eh, no se puede utilizar el agua pues, para regar el jardín, para eh, lavar los coches. En definitiva, todo esto va a ir a más si sigue sin llover y eh, se si anuncian también otras medidas que se van a incluir en un cuarto decreto de sequía dotado con 200 millones de euros que se aprobaría a finales de año. También se va a finales de año no a finales de mes. También a finales de mes va a ir el presidente de la junta a Bruselas a pedir dinero a la Unión Europea, dinerito precisamente para obras hidráulicas alegando que estamos en una zona de singularidad climática por esto de la sequía. ...por el contrario el Partido Socialista lo que dice es... ...gástate primero lo que has presupuestado para obra hidráulica... ...que solamente has gastado el 40% de lo que aparecía presupuestado... ...a pesar de que todos los días se hacen anuncios de cientos de millones... ...vamos a hablar de esta cuestión enseguida... ...para aclarar efectivamente... ...qué tipo de medidas se pueden tomar al corto plazo... ...porque lo que se está preparando ya... ...es un escenario con eh, camiones... Eh, ...perdón, barcos eh, de agua que lleguen a los puertos andaluces... ...que ya se están adecuando para esto... Eh, posible trasvase de agua desde Portugal ahora que el gobierno central por aquello de las presiones de Cataluña se aviene también a dejar algunos trasvases, por ejemplo, del Ebro a la comunidad catalana porque allí también tienen una situación más que preocupante por la falta de agua pues igual también se pueden tomar aquí otro tipo de medidas de las que vamos a hablar en el programa de hoy.
2: En Onda Cero, Andalucía es verde.
1: Apuesta por las desaladoras, por más embalses donde acumular el agua y que no se pierda, también por trabajar más con los ayuntamientos en el tratamiento de aguas, la eh, utilización de aguas residuales, que es algo que también hemos eh, hablado mucho en el programa, o evitar las fugas en las tuberías que todavía se producen en muchísimos eh, municipios. Pero el llamamiento que se hace desde el gobierno autonómico es para otras administraciones, no solamente Europa a la que se le va a pedir dinero, sino especialmente al gobierno central. Ya saben que aquí estamos todos los días en la pelea diaria de ver quién hace más o quién hace menos para paliar la pertinaz sequía que padecemos. No
2: hay ahora mismo ningún motivo por parte del Gobierno andaluz para no establecer acuerdos de primera línea y de cooperación con cualquier administración, sea del origen político que sea, con el objetivo fundamental de proteger garantizada el agua. Ese objetivo es fundamental. Por tanto, desde Andalucía vamos a firmar convenios con ayuntamientos, diputaciones y, si se presta a la administración a la del Estado, con el objetivo del interés general.
1: al presidente de la junta de andalucía hablar de lo extremadamente eh, preocupante que sea la situación que padece nuestra comunidad con la sequía esa previsión que cada vez adquiere en fin más más visos de poder convertirse en realidad de restricciones severas en, en, en muchas zonas de andalucía en grandes municipios probablemente ya para para este verano pidiendo también eh, sentido común a los ciudadanos para que utilicen el ...el líquido elemento de la mejor manera posible... ...porque escasea y haciendo también un llamamiento... ...a las administraciones, entendiendo que este problema... ...no es único de Andalucía, sino que hay que afrontarlo... ...desde todos los ámbitos. Vamos a saludar a Rafael Márquez, que es coordinador de presidencia... ...del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Andaluz... ...señor Márquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Bueno, se ha anunciado también un cuarto secreto de, decreto de sequía... ...que se aprobaría a finales de este mes de enero... Antes de que se produjera esta intervención de Moreno Bonilla en el Comité de Expertos de la Sequía, usted entendía o, o se atrevía a pronosticar que esto se iba a quedar en una mera foto. Eh, no sé, una vez que ha escuchado, en fin, los anuncios que se hacen en cuanto a las medidas que se van a tomar, si le parece que esto se ha concretado finalmente así o no.
3: Pues mire usted, desgraciadamente sí. Eh, desgraciadamente eh, anticipábamos que el señor Moreno Bonilla, con la convocatoria del Comité de Expertos, iba a hacerse una mera, una mera foto y, y desgraciadamente ha sido así. El señor Moreno Bonilla lleva cinco años de presidente de la Junta de Andalucía, casualmente los mismos cinco años que eh, llevamos de periodo de sequía. Y, sin embargo, solo es la tercera vez que ha convocado este comité de expertos. Lo sensato, lo normal, es que cuando uno está en una situación tan delicada como la que estamos viviendo, uno convoque a los expertos, los escuche, los analice eh, lo que diga, valore sus propuestas y, posteriormente, tome decisiones. Circunstancialmente... El señor Moroni ya ha hecho lo contrario, ha tomado las decisiones y después convoca para hacerse una foto al comité de expertos para contarle lo que ya ha decidido, lo cual nos parece que es una, una falta de sentido, que no es serio y que, por tanto, tampoco es responsable. Uh
1: -huh. eh, lo que prácticamente menos eh, debate genere es que el problema que tenemos encima ya es difícil de poder evitar. O sea, eh, como siempre que hablamos de estas cuestiones... Estos son decisiones que había haber tomado mucho antes de llevar ya más de cinco años, como llevamos no, con este ciclo seco y teniendo en cuenta además lo que todos los expertos en cambio climático pronostican ¿no? para, para lo que viene. Ahí es un eh, es donde yo quería abundar un poco porque se vuelve a hacer un llamamiento a todas las administraciones para que se impliquen en la creación de obras hidráulicas, pero ¿hasta qué punto se pueden tomar medidas distintas con el panorama que tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina para el verano?
3: Mire, nosotros compartimos la preocupación del presidente de la Junta de Andalucía. Desde el Partido Socialista, desde la oposición, compartimos esa preocupación. Como Creo que comparte esa preocupación todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad, los agricultores, los ganaderos, las, las personas que, que dependen del turismo, los ciudadanos y ciudadanas en general, los que están pasando una dificultad de restricciones de agua en sus poblaciones o los que ven que es posible que lo, que lo tengan. La diferencia es que el presidente de la Junta de Andalucía tiene un plus no solo puede decir que está preocupado, sino que eh, tiene la competencia para solucionar los problemas. y Lleva cinco años gobernando. Y desde el Partido Socialista eh, entendemos que es positivo que todas las eh, Administraciones participen y, desde luego, nosotros entendemos que debe ser así. Pero la competencia en materia de agua es de la Junta de Andalucía. Y el señor Moreno Bonilla, antes de pedirle responsabilidades a otras Administraciones, tiene que ver si está haciendo su trabajo. Y, desgraciadamente, desde los Partidos Socialistas entendemos que no. Mire, le doy un dato. Solo en el año 2023, uh -huh. en las políticas de agua, ha ejecutado el señor Moreno Bonilla el 41,84%. Es decir, que se ha dejado sin ejecutar 350 millones de euros fundamentales para las infraestructuras hidráulicas. Pero, desde que es presidente de la Junta de Andalucía, ha dejado de ejecutar 1.242 millones de euros. Eso pone de manifiesto que el señor Moreno Bonilla no está bien haciendo su trabajo. Y, por tanto, está muy bien que pida la concurrencia de todas las Administraciones. Nosotros nos unimos a esa petición, pero lo primero que tiene que hacer el señor Moreno Monilla es ponerse delante del problema y eh, ejercer su responsabilidad, que para eso es presidente de la Junta de Andalucía y para eso lleva cinco años eh, para prever... ...y para anticiparse a esta
1: dificultad y este problema. Eh, sin embargo, y a pesar de esa denuncia de, eh, la, de la escasa ejecución presupuestaria... De, ...de las inversiones que se tenían que realizar en materia de obras hidráulicas... ...a la que el Gobierno andaluz responde diciendo que, eh, que es mentira... ...pero eh, alegando eh, fundamentalmente que es que el Gobierno central... ...sí que no ha hecho nada de lo que tenía comprometido en nuestra, en nuestra tierra... ...lo cierto es que el Gobierno andaluz cada dos por tres presenta un nuevo decreto de sequía... ...ahora se ha anunciado otro que se firmará el día 29 de enero con otros 200 millones de euros. Presentó también un plan SOS de sequía, también con cantidades eh, importantes de dinero. Eh, yo reconozco que yo ya me he perdido en, en cuánto dinero hay nuevo, viejo o reacumulado. Pero lo cierto es que parece que planes, o decretos o ayudas se ponen encima de la mesa.
3: Mire, eh, usted lo ha dicho. Usted está perdida como estamos perdidos el conjunto de Andalucía y Andalucía Mire, lo importante no es comunicar, no es anunciar, que eh, se va a movilizar eh, cientos de millones de euros. Lo importante, lo que están esperando los ciudadanos andaluces, y andaluzas, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, es que se ejecute ese presupuesto que se prevé. Eso es lo fundamental y lo más importante. Y ya le digo que desde que el señor Moreno Mori Bonilla es presidente de la Junta de Andalucía, ha dejado sin ejecutar 1.242 millones de euros. Y ustedes, es que tenemos muchos déficits y muchas necesidades de infraestructuras hidráulicas para garantizar el abastecimiento y el suministro de agua en nuestra comunidad autónoma, y no nos podemos permitir el lujo de esa falta de ejecución. Y, por otro lado, el señor Moreno Monilla demuestra un enorme cinismo. En sí Le pide al Gobierno de España que eh, planifique y ejecute inversiones, y, sin embargo, cuando el Gobierno de España incorpora en un decreto medidas tan importantes como 19 millones de euros para actuaciones de ejecución inmediata para paliar la sequía o ...la reducción de cánones y tasas de 36 millones de euros... ...para nuestros agricultores y ganaderos, los andaluces... ...el señor Moreno Bonilla y el Partido Popular... ...votan en contra de la convalidación de ese decreto. Por tanto, no se puede pedir al Gobierno de España... ...que aporte y que ponga encima de la mesa inversiones... ...y cuando se requiere del voto favorable... ...para su convalidación en un decreto en las Cortes Generales... ...el voto favorable de los partidos políticos... ...el Partido Popular y el señor Moreno Bonilla prefiere estar en la estrategia del señor Feijóo de confrontación con el señor Pedro Sánchez en vez de defender los intereses de Andalucía. Y eso, desgraciadamente, no tiene otra palabra más que finismo.
1: A final de mes, el presidente de la Junta quiere ir a, a Bruselas a pedir fondos a la Unión Europea, precisamente para, para obras hidráulicas, alegando nuestra singularidad climática. ¿Ustedes en esto lo apoyan?
3: Usted, nosotros apoyamos siempre todo
1: recurso económico
3: que venga a Andalucía para mejorar las condiciones y la situación de los andaluces y de las andaluzas. Vengan el recurso de Europa, vengan eh, los recursos de eh, España. Pero oh, cuando uno pide, eh, tiene que ser eh, coherente. Y, por tanto, las Administraciones europeas, lo primero que nos van a pedir a nosotros, a los andaluces, y para no ser ridículo, creo que el señor Moreno Morinilla debería de llevar pues, eh, los deberes hechos, es que cuando uno pide más dinero, lo primero que tiene que eh, justificar es que los recursos que ya dispone, por cierto, la mayor parte de ellos provenientes de la Unión Europea, de fondos eh, europeos y del Gobierno de España, es si lo ha ejecutado o no. Porque si nosotros pedimos más recursos económicos a otros, y sin embargo no somos capaces de demostrar que los que ya tenemos, de los que ya disponíamos, lo hemos ejecutado convenientemente y correctamente, pues desgraciadamente pues vamos a caer en la incoherencia. Y eso es lo que nosotros le decimos al señor Moreno Bonilla, que se deje de anuncios, que se deje de peticiones y de palabras vacías y que su competencia y el ejercicio de su responsabilidad, que es ejecutar un presupuesto, por cierto, histórico en materia de agua, porque está proveniente de muchos recursos de la Unión Europea y del Gobierno de España, pues que lo ejecute convenientemente.
1: Mm. Eh, una última cuestión, porque eh, bueno se habla ahora de, ante esta situación inminente en eh, la que nos podemos ver metidos ya en, con restricciones y necesidades de agua más eh, más imperiosa, se habla de traer agua en barcos, se habla de posibles trasvases con Portugal. Ha habido cierto cambio de opinión en el Ministerio de Transición Ecológica, muy reacio al tema de los trasvases, pero que ahora, por las dificultades de sequía que también tiene Cataluña, se abre incluso un trasvase del, del Ebro para, para paliar este déficit de agua que tienen en la comunidad. La comunidad catalana. ¿Ustedes, esto, cómo verían el, el tema de un cambio en la política de trasvases que también afectara a Andalucía, especialmente a la zona del Levante?
3: No, usted, yo no veo ningún cambio de, de posición en torno al Ministerio. El Ministerio siempre ha manifestado que cuando hay una situación excepcional, el Ministerio va a, a estar en la solución de esa situación excepcional. Y si Cataluña o Andalucía vive un momento y una situación excepcional, pues eh, va a estar ahí. De hecho, en el día de ayer se produjo una reunión por parte de la consejera de, de Medio Ambiente con el secretario de Estado del Ministerio, uh -huh. y la consejera trasladó la buena voluntad del Gobierno de España, que por cierto siempre ha existido y siempre lo ha tenido. Lo que nosotros le pedimos a, al Gobierno de Andalucía es que eh, eh, no juegue a eh, hacerse trampas al solitario. La competencia en materia de agua es de eh, la comunidad autónoma. El Gobierno andaluz le cobra a todos los andaluces, a todos y cada uno de los andaluces, un canon. Un canon del agua que precisamente tiene una virtud y tiene una función, que es para financiar las obras de abastecimiento y de depuración. Por tanto, tiene recursos para ejecutar su competencia y lo que le pedimos es que lo haga. Y, por tanto, toda ayuda extraordinaria en situación excepcional que se requiera por parte del Gobierno de España, le puedo asegurar, como, tan, como, como le ha asegurado el Secretario de Estado y la ministra vicepresidenta a, a, al gobierno andaluz para estar ahí como no puede ser de otra manera.
1: Rafael Márquez, coordinador de presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, muchísimas gracias por habernos atendido y buenas tardes.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: En Onda Cero, Andalucía es verde. Susana Valdés. En fin, crucemos los dedos para que llueva en abundancia y salgamos de este ciclo seco que nos está exprimiendo y que todavía nos puede deparar muy malas consecuencias, ¿eh? como, como estamos comprobando prácticamente en el día a día. Pero bueno, también tenemos buenas noticias. Vamos a hablar ahora de ampliación de espacios protegidos para una mejor preservación de todo lo que tiene que ver, que ver con, el, con el medio ambiente, con el medio animal, con la flora, con la fauna… Eh, España tiene un déficit, cuando hablamos de espacios protegidos siempre pensamos en parques, en, en, fin, en, en tierra, ¿no? de, con su vegetación, con, sus, con su y con su fauna, pero en la tierra. Pero tiene un déficit importante en superficie marina protegida y se quiere paliar. Y ahí ha entrado la decisión del gobierno español de catalogar como zona de especial protección para las aves una amplísima zona del Atlántico. Son 200.000 hectáreas. Y además se propone a la Unión Europea que añada a esta protección calificarlo como lugar de interés comunitario, que es algo que prácticamente se da por hecho. Son aguas de jurisdicción española que están frente a la costa, desde Algeciras a Cádiz, donde hay una elevadísima densidad de migración de aves entre África y Europa, también de cetáceos entre el Mediterráneo y el Atlántico, y que eh, pasan a estar protegidos. Esto evidentemente... Tiene también unas obligaciones en este caso por parte del gobierno central. Y para eh, conseguir esa catalogación se ha realizado un estudio de los valores medioambientales de la zona en el que ha participado la Fundación Migres, que ha aportado información sobre esto de que hablamos, no sobre este eh, importantísimo punto para la migración de aves que es el Estrecho de Gibraltar. Vamos a hablar con Alejandro Enrubia, que es técnico de la Fundación Migres, que ha elaborado también este informe eh, que ha derivado en la catalogación de zona de especial protección para las aves en estas 200.000 hectáreas del Atlántico andaluz. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: ¿Qué supone esta catalogación?
0: Bueno, pues eh, como has bien dicho, pues eh, es una ampliación de la zona protegida y es una bueno, pues el, el resultado digamos exitoso de, de, de lo que han sido los trabajos de inventario, catalogación y, y identificación de una zona muy importante para para las aves marinas y, y no solo para las aves marinas, sino también para otros organismos como cetáceos, tortugas y algunos ambientes de interés comunitario.
1: Uh -huh. Al margen de aparecer, que ya es importante porque es el principio de todo, ¿no? de aparecer reconocido ¿no? esa, esa especial protección que hay que ejercer sobre este territorio, Luego esto se tiene que traducir, entiendo, en medidas eh, para eh, conservar mejor este espacio y en este caso las especies de aves que por allí transitan en abundancia. ¿no? ¿Qué tipo de medidas suele llevar aparejada esta protección de la superficie marina?
0: Sí, en principio este es el primer paso, lo que es la declaración de zona importante, de luego como lugar de interés comunitario, entraría a formar parte de la Red Natura 2000 y esto lleva conlleva la obligación de elaborar un plan de gestión del uh -huh. espacio. Ese plan de gestión pues, tiene que compatibilizar los usos eh, digamos, humanos y la actividad socioeconómica que hay en la zona con los elevados valores de biodiversidad y de, de valores naturales que tiene el sector ¿no? y eso puede implicar desde ciertas eh, limitaciones a la actividad pesquera, a la actividad eh, a la actividad de, de tránsito marítimo, eh, tránsito aéreo, eh, infraestructuras, etcétera. Uh
1: -huh. eh, estamos hablando cuando hablamos del Estrecho, estamos hablando del paso migratorio más importante eh, entre Europa Occidental y África. El balance eh, último que además eh, se ha dado a conocer hace bien poquito, el balance migratorio del año 2023, alcanzó a más de 1,2 millones de aves, pero eh, ¿cómo, eh, ¿cómo valoramos esto desde un punto de vista comparativo? Porque ya sabemos que todo lo que está ocurriendo con el cambio climático, meteorológicamente hablando, influye también mucho en el movimiento, en este caso de las aves y de sus procesos migratorios. Eh, eh, ¿Cómo calificaríamos la situación de la migración de aves a día de hoy?
0: Eh, bueno, nosotros llevamos en el estrecho haciendo censos desde hace 25 años, uh -huh. es un corredor migratorio para aves terrestres pero también para aves marinas entre el Mediterráneo y el Atlántico, eh, es verdad que nosotros contamos más de un millón de aves pero lo cierto es que pasa mucho más, ¿eh? yeah. so, digamos hay una parte que nosotros vemos pero hay una parte muy grande que nosotros no vemos pero sí que podemos estimar, ¿eh? probablemente la cifra esté por encima de las 50 millones de aves. Es uno de los cinco lugares más importantes del mundo para la migración de las aves. Y es un auténtico laboratorio para el estudio de los cambios que se producen en los ecosistemas, bien producto del cambio climático, del calentamiento global, o bien producto de la actividad humana, de los cambios de, de hábitat o de usos.
1: ¿Y, ¿Y cuáles serían las principales consecuencias de esos cambios, ¿no? que se pueden ir observando, la evolución de, más directa del, del sí. cambio climático? bueno, a ver,
0: hay... Hay cambios, digamos, relacionados con las especies que aparecen. Por ejemplo, cada vez tenemos más especies de filiación africana, o sea, especies sureñas que van eh, colonizando el norte, buscando ese óptimo térmico que está cada vez más al norte. Hmm. Cambian también las, las fechas de migración. Las aves tratan de adaptarse a los cambios en las primaveras y en los inviernos. Y luego pues, también están cambiando patrones migratorios como especies que dejan de migrar, especies que se van más al norte. O sea, realmente hay... Eh, pensar que hay más de 300 especies de aves que cruzan por aquí estamos hablando de millones de, de aves y no todas dan los mismos eh, digamos eh, respuestas no hay eh, especies pues eso que, que están de, digamos dejando de pasar porque se están quedando más al norte y hay incorporaciones de especies nuevas eh, sobre todo de filiación sureña de origen sureño uh -huh.
1: eh, bueno entiendo que todo esto tiene que ver el, el, el planeta eh, para bien o para mal eh esté evolucionando de forma correcta o no, ya vemos que hay todavía un amplísimo y un necesario campo de mejora para, para poder proteger todo lo que tenemos hoy en día y que, y que no lo perdamos como consecuencia del cambio climático, pero son zonas donde eh, la actividad es la vida y esto evidentemente se producen cambios constantes a una evolución que no tiene por qué ser ni buena ni mala, sino simplemente distinta o se observa algún riesgo específico o amenaza específica.
0: Bueno, sí, a ver, el, el calentamiento global, el problema que tiene es que está ocurriendo muy rápido, mucho más rápido de lo esperado, incluso más rápido de lo que suele ser normal en la naturaleza. Entonces eso, digamos, supone un problema porque a la mayor parte de las especies no les da tiempo a adaptarse a ese cambio, ¿no? Es decir, es verdad que van a cambiar las comunidades, van a cambiar las especies, van a cambiar los ciclos… Y hay especies que van a poder dar esa flexibilidad y adaptarse, pero hay muchas otras que no. De hecho, se supone que va a haber muchos más perdedores, de hecho los hay, muchos más perdedores que ganadores. Es decir, hay, hay especies que les va a venir bien este cambio, pero hay muchas otras a las que no les va a venir bien. Entonces, sí, digamos el balance en general vamos a decir que es preocupante.
1: Bueno, pues eh, en cualquier caso, bienvenida sea esa, esa declaración, esa catalogación como zona de especial protección de este punto tan importante para la migración de aves como es esta zona del Atlántico Andaluz, esta zona del Estrecho y todas las medidas que ahora hay que ir eh, implementando una vez que se eh, especifiquen cuáles son las medidas de protección ¿no? que necesita esta, esta parte de la superficie marina que ahora ya está eh, protegida, eh, protección que se ha conseguido también gracias al trabajo. Eh, que viene haciendo desde hace 25 años la, la Fundación Migres. Alejandro Onrubia muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
0: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: En Onda Cero,
2: Andalucía es verde.
1: en la recta final del programa, ya saben que siempre hay unos minutitos que dedicamos a hablar de cuestiones que eh, tienen que ver también eh, con nuestra salud y que están relacionados con los problemas de humedad, que por cierto, si los tiene, pues ahora estarán en su máximo apogeo porque hay una humedad importante. ¿Alguna vez eh, se han preguntado cómo saber si tienen humedad en casa? A nadie, evidentemente, le gusta vivir en una vivienda húmeda. Es una situación que pone en riesgo nuestra salud, como comprobamos aquí semana a semana. Y hoy vamos a hablar de cómo medir la humedad de nuestros hogares. Para ello contamos, como siempre, con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Cuáles serían los valores correctos de humedad en un espacio, bueno, vamos a considerar un espacio que está cerrado?
4: Pues es una gran pregunta, porque la mayoría de los estudios realizados consideran que la humedad ambiental de un espacio cerrado debe mantenerse entre un 40 y un 60%. Por encima de estos valores nos encontramos con un exceso de humedad que puede provocar problemas a los edificios, sobre todo a los edificios que habitamos, pero también a la salud de las personas.
1: Eso es lo que queremos averiguar, efectivamente, este exceso de humedad que se puede dar en, en muchos hogares si no se toman las medidas oportunas ¿Qué problemas nos puede generar? ¿Cuál es, ¿Cuál es el impacto directo que puede tener en nuestra salud?
4: Bueno, la humedad puede causar muchos problemas en, en la salud, desde infecciones respiratorias, problemas de asma, alergias, incluso la aparición de síntomas de reuma y hasta eh, enfermedades óseas. Aunque no hay una relación directa entre un alto nivel de la humedad en casa y la aparición de este tipo de enfermedades, sí está demostrado que los enfermos que sufren reumatismos o artrosis padecen más en estos escenarios.
1: Bueno, pues eh, son cosas a tener en cuenta y por eso hay que tomar especial precaución para que el ambiente de nuestros hogares, donde pasamos además tanto tiempo, pues no tenga un exceso de humedad que nos puede generar problemas de salud, especialmente algunos grupos de población que son especialmente vulnerables. Doctor Beltrán, hasta otro día. Muy buenas tardes. Muy
4: buenas
0: tardes.
1: Así hemos llegado al final de nuestro tiempo, eh, como pueden comprobar, eh, y a pesar de que en estos días nos acompaña la lluvia y que han caído una buena cantidad de litros en algunos puntos de Andalucía, paradójicamente estamos cada vez más con el agua más cerquita del, del cuello. Y esto ya lo saben bien eh, muchos andaluces, ese medio millón de andaluces que ya padecen limitaciones a la hora de abastecerse en sus casas, y lo sabremos el resto, ¿eh? porque esto va a ir como a modo de cuentagotas, pero se van a ir incorporando ciudades que van a tener que bajar la presión del agua en los grifos o directamente hacer horarios sin suministro, porque lo que hay es lo que hay, y si no llueve durante 30 días seguidos y en abundancia, pues no nos vamos a liberar de las restricciones después de, del verano, pues, casi seguro. Lo iremos analizando aquí en Andalucía es verde. Nacho García estuvo un día más en el control técnico de sonido. Sigan en la compañía de Onda Cero. Adiós.